0: Questo è Tarò, racconti di vita e di tarocchi, il podcast che racconta i tarocchi e tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite. Io sono Cristina e vi accompagno in questo viaggio meraviglioso alla scoperta di voi stessi. Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi, sui racconti di vita. Tarò è un podcast nato per raccontare e raccontarvi, per parlare dei tanti tipi di simbologie e di carte che popolano le nostre vite e che possono elevarci nella strada verso la nostra crescita personale. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle vostre storie attraverso i vostri racconti. Inviatemi episodi della vostra vita che volete condividere Avete a disposizione 3.000 caratteri. In ogni puntata infatti lancerò un tema e il vostro scritto sull'argomento della puntata, lo scritto più emozionante, divertente, scoppiettante, sarà pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook di Tarot, citando il nome dell'autore. Questo racconto, insieme a tutti quelli che saranno pubblicati nel corso del tempo, farà parte del macro racconto di questo podcast. Inviatemi il vostro testo all'indirizzo mail Racconto di me chiocciolagmail.com. Io vi aspetto e non vedo l'ora di leggervi. Oggi Tarò, il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita, vi parlerà della carta dell'imperatrice, dei significati personali delle carte e dell'arte della memoria. Restate con me, entreremo nel mondo delle carte insieme. Il matto ha ormai intrapreso e attraversato le prime tappe del suo viaggio, ricordate? Lo abbiamo accompagnato alla partenza nella puntata numero 3, ed ora il nostro protagonista del viaggio iniziatico si imbatte nell'imperatrice. Quest'ultima rappresenta, in qualche modo, la versione più mondana della papessa, che abbiamo incontrato nella puntata numero 5 di questo podcast, e anche l'archetipo della sovrana. Sin dai tempi più antichi il principio di sovranità era infatti rappresentato da una figura femminile, come Eriu in Irlanda ad esempio, figura mitica che si intreccia con la storia del Sacro Graal, giusto per fare un esempio. Nelle carte di Marsiglia l'imperatrice è una donna che porta letteralmente in mano gli attributi del potere, scudo e scettro. Simbolicamente è stata infatti paragonata alla figura del Revis, l'androgino, perché nel linguaggio alchemico l'Ermafrodita è detto imperatrice di tutti gli onori. È una carta piena di ambizione e di senso pratico, richiamando all'abbondanza e all'intelligenza insieme, che unitamente alla sua volontà dà vita a tutte le cose. Insomma, è una donna che ha un certo carattere ascendente, anche nella versione Wade Smith, dove a me personalmente piace moltissimo, perché è stata disegnata con una corona di stelle e uno scudo a forma di cuore. Wait in questa rappresentazione, pone l'accento sul principio regolatore femminile della Madre Terra, associato al simbolo di Venere, che si trova proprio al centro dello scudo cuoriforme e che ricorda la tradizione secondo la quale Venere detiene il modello della Terra perfetta. Le 12 stelle sulla sua testa sono simbolo dei dodici segni zodiacali e tutto quello che veniva suggerito in modo più sottile ed immaginato con la papessa con l'imperatrice diventa reale e concretamente fertile. L'imperatrice è infatti la madre terrena del matto ed è colei che, insieme all'imperatore, gli regalerà indipendenza ed autonomia. Lo scudo di Venere regge il suo trono nell'illustrazione Wade Smith e l'imperatrice che sembra essere incinta non è su un trono rigido e scultoreo come quello della carta di Marsiglia ma piuttosto su un sedile composto da morbidi cuscini reclinati. Osservandola, vi accorgerete che il suo abito è anche molto femminile, nella ricchezza del tessuto e nello smerlo del colletto. Questa donna alza uno scettro nella mano destra, che sta a simboleggiare il suo dominio sul mondo quotidiano, così come la sua veste simboleggia la condizione di monarca nel mondo terreno. È un abito decorato da molti melograni che ne sottolineano e simboleggiano la fertilità. L'alba dorata evidenziava come il simbolo di Venere sullo scudo rappresentasse l'unione, perché è il solo simbolo planetario che una volta tracciato tocca tutti i punti dell'albero della vita. In qualunque stesa incontriate l'imperatrice potrete desumere che grazie alla sua presenza ci sarà un tocco di scorrevolezza, perché lei sottolinea lo scorrere del tempo e il concatenarsi di eventi che esulano dal controllo individuale è un monito al mantenimento dell'equilibrio e al permettere che la natura, simboleggiata nella carta anche dalle spighe di grano e dagli alberi, faccia il proprio corso. Perché l'imperatrice è importante nel viaggio del matto? Perché proprio lei si fa portatrice, come lo indica anche simbolicamente il suo essere incinta, della parola divina nel mondo. È come se fosse una versione più umile della sacerdotessa, e proprio per questo ha una porta di accesso alla carta del mondo, che è la tappa finale del matto. Il suo significato segreto è quello che ci ricorda che tutta la natura è divina e tutte le creature esseri viventi che prendono parte a questo tutto naturale. Partendo dal significato segreto possiamo aggiungere un livello di analisi a questo arcano numero 3 ed introdurre il tema della magia sacra. Di cosa si tratta? Ve lo dico subito. Esistono tre tipi di magia, quella in cui il mago è lo strumento della potenza divina, quella in cui il mago è fonte dell'operazione magica e quella in cui il mago è strumento di forze elementari. È importante chiarire questo concetto a parer mio, perché c'è una netta distinzione nell'utilizzo dei tarocchi secondo la magia sacra oppure no. L'imperatrice corrisponde a questo uso sacro, nel quale il sottile domina sullo spesso, il divino sulla coscienza. La corona, lo scettro e lo scudo sono i tre strumenti per l'esercizio di questo potere. La corona in particolare simboleggia l'autorizzazione divina alla magia ed è costituita da due livelli e non da tre, come la tiara della papessa. E uno di questi livelli riguarda la sublimazione della natura e della natura umana, sublimazione che è anche lo scopo ultimo della magia sacra. Questi due livelli richiamano il principio alchemico secondo il quale l'inferiore è come il superiore ed il superiore è come l'inferiore. È vero senza menzogna, certo è verissimo che l'inferiore è come il superiore ed il superiore è come l'inferiore per compiere i miracoli di una cosa unica e come tutte le cose ebbero inizio a cominciare da uno per mediazione dell'uno così come tutte le cose, nacquero per adattamento di quest'ultimo. Suo padre il sole, madre la luna, lo portò nel ventre il vento, sua nutrice la terra. Questo è il padre d'ogni talismano o consumazione del mondo intero. La sua forza è perfetta se convertita in terra. Separerai la terra dal fuoco, il sottile dallo spesso, suavemente, con grande ingegno. Ascende di terra in cielo, quindi cala di nuovo in terra, e riceve la forza dei superi e degli inferi. Così hai la gloria di tutto il mondo, perciò fugge da te ogni oscurità. Questa è la forza di ogni forza, che vince ogni cosa sottile e penetra in ogni cosa solida, così fu creato il mondo. Di qui adattamenti meravigliosi dei quali questo è il modo. Così sono chiamato Ermete Trismegisto, che ha le tre parti della filosofia di tutto il mondo. Questo che ho detto è completo, Per quel che concerne l'operazione del sole. Questa è una citazione della traduzione di Elémir Zola della Tavola Smeraldina di Ermete Trismegisto. Ne approfitto per dire che questo tema ed altri verranno ripresi nei prossimi episodi perché molte sono le connessioni con gli arcani e la loro simbologia. Quindi dicevamo i due livelli della corona dell'imperatrice simboleggiano la doppia felicità di servire chi è in alto. Il divino come chi è in basso, l'uomo, dove il mago diventa un tramite per le operazioni concepite dall'alto per il livello terrestre, ma concepite direttamente dal divino e quindi appunto dai livelli sottili e superiori. Quando si è questo tramite si porta appunto la corona della legittimità magica. Questo elemento magico quindi richiama la magia sacra, il cui scopo ultimo è quello di ridare libertà all'uomo affinché possa vedere, udire, camminare, vivere e perseguire l'ideale di essere veramente se stesso. Questo è uno dei possibili significati della corona sulla testa dell'imperatrice. Cosa significa per voi l'imperatrice? Qual è il vostro significato personale di sovranità e di potere? Il potere è qualcosa che esercitate sugli altri o su voi stessi? Che cos'è per voi la libertà? I significati personali che date alle lame sono importanti, almeno quanto quelli che sono considerati significati generali e che ci fanno da guida nella conoscenza delle carte. Per ogni arcano, prima ancora di sapere cosa rappresenta, è importante osservare e annotare. Attraverso questa osservazione attiva potrete comporre una scheda con il significato personale. Questa scheda vi servirà da faro, dando un senso generale in connessione con la vostra esperienza di vita personale. Nella scheda del significato personale che avevo compilato più di vent'anni fa scrivevo di lei, dell'imperatrice. È una donna dal carattere mascolino, dinamica, bella e potente. Nella sua persona non vedo ambiguità, perché porta in mano uno scettro, perché è cosciente della forza del suo operato e del suo lavoro che mette al primo posto nella sua vita e per la posizione di spicco che occupa. L'associerei ad un'amica che non capisco, ad una imprenditrice. L'imperatrice suscita eventi che non accadono improvvisamente, ma secondo un ritmo cadenzato, ma che sono anche in grado di scuotere molto, di cambiare lentamente il corso della vita. L'imperatrice mi comunica determinazione, ma anche inquietudine, con il suo lieve movimento di inclinazione a sinistra. Queste sono le mie vecchie parole scritte a matita e all'epoca proprio non sapevo che proprio io sarei diventata una piccola imprenditrice e che avrei messo il lavoro e la realizzazione di una piccola opera personale al centro della mia vita più matura. Tarò oggi vi sta raccontando la carta dell'imperatrice, una figura decisa e produttiva. Vi sta anche parlando del significato personale delle carte e dell'arte della memoria. A partire da questi elementi propongo di inviarmi la vostra scheda di significato personale dell'imperatrice, Parlatemi di lei, come se la conosceste, come se si materializzasse nella vostra vita adesso. Che persona è? Che messaggio vi porta? E voi cosa le chiedereste? Raccontatemi dell'imperatrice e del vostro dialogo con lei su raccontodime.gmail.com. La lunghezza massima della vostra scheda sarà di 3.000 caratteri. Inviatemelo ora, non vedo l'ora di leggervi e di condividere il vostro scritto sulla pagina Facebook ufficiale di Taroc. Parto da questo mio ricordo sul significato personale della carta dell'imperatrice che vi invito ad analizzare annotando le vostre osservazioni in modo da non dimenticarla, proprio ora mentre mi ascoltate, per introdurre qualche concetto relativo all'arte della memoria. Può magari parervi fuori luogo in questo contesto, ma non lo è. Per l'uomo del Rinascimento, e quindi anche per noi che ne discendiamo, lo sviluppo della mnemotecnica divenne una vera e propria disciplina di evoluzione spirituale. Quattro sono i suoi fondamenti, i luoghi, le immagini, la memoria delle cose e la memoria per le parole. Tutto questo rientra pienamente nei tarocchi e ora vi dico perché. I luoghi sono posti fisici, come una casa per esempio, che la memoria può riconoscere. Le immagini sono forme oppure simboli che vogliamo ricordare. La memoria delle cose permette di costruire immagini per ricordare un argomento in particolare o un concetto mentre la memoria delle parole trova immagini per ricordare ogni vocabolo. Questo significa che se volete ricordare qualcosa la dovete sistemare in luoghi appositi per poi poterla ripetere o riprendere a memoria. Più vogliamo ricordare, più creiamo luoghi, che però messi in un ordine preciso e quindi costruendo una serie possono essere rivisti e interpretati, guardando avanti o indietro, seguendo una direzione congeniale all'esposizione personale. Questa tecnica è immediatamente applicabile con la serie di carte dei tarocchi che stendiamo al fine di leggerle. Ci saranno analogie tra luoghi, tra disposizione delle carte, tra immagini e figure dei tarocchi e quindi inevitabilmente un forte intreccio con l'arte della memoria e dell'autoconoscenza. Questo perché una figura può impressionare la nostra memoria e la cosa interessante è che può farlo sia sui ricordi personali che su quelli universali e proprio dall'urto emozionale che ne viene prodotto nasce il ricordo o ancora la scoperta del mondo interiore di ciascuno che già esiste ai margini della propria coscienza. Dobbiamo dunque fissare immagini di qualità, tale che aderiscano il più a lungo possibile nella memoria e lo faremo fissando somiglianze quanto più possibile straordinarie. Se fissiamo immagini che siano non molte o vaghe ma efficaci, se assegniamo ad esse eccezionale bellezza o bruttezza singolare, se adorniamo alcune di esse ad esempio con corone o manti di porpora, per rendere più evidente la somiglianza o se le sfiguriamo in qualche modo, ad esempio introducendo in una macchiata di sangue o imbrattata di fango o sporca di tinta rossa, così che il suo aspetto sia più impressionante oppure attribuendo alle immagini qualcosa di ridicolo poiché anche questo ci permette di ricordarle più facilmente. Le cose che ricordiamo facilmente quando sono reali, egualmente le ricordiamo senza difficoltà quando sono fittizie, se sono caratterizzate con cura. Ma sarà essenziale ripercorrere rapidamente, di quando in quando, con il pensiero, tutti i luoghi mentali originali al fine di rinfrescare il ricordo delle immagini. Questo è un brano tratto dal libro I Tarocchi, dove un anonimo retore afferma che la memoria viene rafforzata con emozioni suscitate attraverso immagini che colpiscono per la loro intensità. Le immagini drammatiche impegnate in una qualche azione, che restano impresse per la loro pregnanza, possono essere benissimo ricondotte alle carte dei Tarocchi. Le figure nelle carte vivono le loro azioni parallelamente alle vostre e attraverso di esse, come se due mondi vivessero parallelamente, e contemporaneamente lo stesso evento. È stato Raimondo Lullo, scrittore, teologo e mistico, a inserire nell'arte mnemonica medievale il concetto di movimento, un dinamismo che risulta fondamentale nello studio delle figure dei tarocchi e della dinamica parallela che fa sì che gli arcani vivano le loro storie in contemporanea alle nostre. Quali sono i vostri luoghi della memoria? Che storie raccontano i tarocchi in parallelo alle vostre vite? Scopriamolo insieme! Scrivetemi, per approfondire i temi che vi incuriosiscono di più e per personalizzarli. Con un'analisi pensata appositamente sulla vostra esperienza presente, il vostro quotidiano sarà ricco di nuove sfumature e punti di vista. Però torna presto con un nuovo episodio, nella prossima puntata parlerò dell'Imperatore e del suo significato segreto. Lancerò un nuovo tema per i vostri racconti di vita e scopriremo insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio di oggi, siete su Tarot, racconti di vita e di tarocchi. Tornate ad ascoltarmi e a scrivermi di voi. Io sono Cristina e vi aspetto per condividere un altro pezzo di cammino alla scoperta delle carte e di voi stessi. Tarot è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io. Propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi.